0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Lydia Guirouz ce matin, euh, ancienne responsable du Parti des Républicains et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Très bon livre et on va en parler dès maintenant. Lydia Guirous, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une actualité euh, qui a surgi vendredi après-midi avec... Euh, une fonctionnaire d'un commissariat de police qui, est, qui a été tuée, assassinée à Rambouillet. Et il y a un débat qui s'est installé pendant ce week-end où une partie de la classe politique, notamment à droite, dit ⁇ Mais il faut arrêter le tabou, justement, vous en, le mot que vous employez, de ne pas faire de connexion entre terrorisme islamique et immigration clandestine ⁇ il faut faire ce, ce rapprochement.
1: – On est obligé de le faire, on est obligé de le faire puisque les faits euh, et la réalité euh, le font pour nous. Mmh. Regardez donc ce qui s'est passé à Rambouillet avec le profil euh, de ce terroriste. Euh, c'était la même chose à Nice, ouais. euh, c'était la même chose pour celui qui a égorgé euh, Samuel, Paty. Samuel Paty. Donc on est obligé de faire ce lien entre immigration et euh, terrorisme islamique, euh, le, ce, le terreau fertile de la radicalisation qui mène au passage à l'acte et donc euh, au terrorisme, c'est le communautarisme islamique. Et tant mmh. qu'on n'ira pas sur cette question-là, sans trembler, sans tabou, on ne réussira pas à vaincre l'islamisme radical qui mmh. fait couler le sang sur notre territoire.
0: – Mais il y a euh, d'une partie, euh, d'une part, il y a… Euh les musulmans qui se radicalisent dans notre pays. Et puis, d'autre part, il y a ceux comme celui de la basilique de Nice qui venait d'arriver de Tunisie, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de l'assassin de Rambouillet qui est tunisien également, mais qui est arrivé depuis plus longtemps. Euh, le problème de l'immigration, c'est que, par exemple, l'assassin de Rambouillet avait été était clandestin. Alors, dans les colonnes du Figaro ce matin, euh, certains disent, mais… Euh, Jadis, la clandestinité était un délit. Est-ce qu'il faut rétablir ce principe
1: ?– Non mais il y a une chose, c'est que quand on vient en France, euh, il faut venir pour s'adapter et s'assimiler à la France, sa culture, son mode de vie. Aujourd'hui, ces personnes-là ne le font pas. Mmh. Quand vous venez de manière illégale, si vous êtes débouté du droit d'asile, il faut être reconduit à la frontière qui cas, et retourner dans mais hein. ben, 95% ne un sont pas reconduits. Donc c'est quand même un échec, il y a des difficultés administratives pour le faire, mais l'origine du problème, c'est que les personnes sont viennent sur notre territoire, sur le territoire national pour déposer leur dossier. C'est quand même unique comme situation, c'est une invitation presque à la fraude. Et ensuite, même s'ils sont déboutés, ils ne sont pas reconduits à la frontière. Donc il faudrait que les demandes se fassent depuis le pays d'origine, s'il faut mettre des hotspots ou d'autres choses, pour éviter l'arrivée sur le territoire national qui rend totalement... – Ça,
0: ça suppose des accords avec les il faut, il gouvernements faut... des pays de départ.
1: Oui, – il faut des accords avec les pays de départ. Évidemment, c'est une question diplomatique. Et aussi si, euh, si ces pays ne souhaitent pas euh, coopérer avec nous pour récupérer leurs ressortissants, peut-être fermer euh, le robinet euh, des aides au développement envers ces pays.
0: Il faut conditionner cette aide euh, à leur comportement vis-à-vis -vis de nous. Alors euh, coopération vis-à-vis -vis de la France. Quand, ils ont, quand ils
1: ont des ressortissants qui, sont, euh, qui, qui ne peuvent pas prétendre au droit d'asile, qui mmh. ne peuvent pas rester sur notre territoire, qui sont de, en situation irrégulière, et encore plus parfois quand ceux qui sont délinquants euh, et ils ne veulent pas les récupérer, nous n'avons pas de raison de donner euh, euh, des millions euh, à ces pays pour les aider euh, au, il au faut... développement. Une...
0: Est-ce qu'il faut rétablir la double peine La double peine, c'est euh, un étranger oui. condamné en France et renvoyé dans son pays.
1: Ben, c écoutez, un... ben... Ça a été
0: supprimé par Nicolas Sarkozy.
1: Oui, mais moi, je, je pense que quand ce sont euh, des, des étrangers avec une nationalité étrangère, la règle, c'est que quand vous venez dans un pays, c'est pour vous y installer, c'est mmh. pour vous assimiler et pour vous conduire correctement. Mmh. Euh, donc, si vous venez pour être un délinquant, évidemment que vous n'êtes pas la bienvenue. Et d'ailleurs, vous faites du mal à l'ensemble de la communauté nationale et même à ceux qui sont euh, d'origine étrangère, qui ont fait un parcours d'assimilation, mais qui vont subir du racisme et de la discrimination à cause de l'image que ces délinquants renvoient.
0: Alors, euh, Gérald Darmanin va présenter une loi euh, mercredi, un projet de loi, justement pour lutter contre... Euh, bah, pour muscler le dispositif français face à l'islamisme. Est-ce que euh, vous faites partie de ceux qui disent « oui, mais ça ne sert à rien d'accumuler les lois comme ça ».
1: – Non, je pense qu'il faut, il faut renforcer évidemment le dispositif pour lutter contre l'islamisme, contre le financement étranger, pour permettre de démanteler des mosquées salafistes et renvoyer des imams radicaux plus, plus rapidement. Euh, moi, si j'avais si si été député, je l'aurais voté, même si je considère qu'il y a des manques, hein, notamment sur le renforcement de la laïcité, la lutte contre les symboles de l'islam Ça c'est la loi séparatiste. – hein. euh, Oui, et qui touche euh, notamment les, les droits des femmes. Euh, mais il faut bien sûr qu'il faut plus de lois pour pouvoir renforcer davantage, peut-être aussi commencer par appliquer celles qui existent sont, aussi.
0: Qui existent, ouais, existent déjà, parce que y a un des problèmes, c'est aussi le Conseil constitutionnel qui est le gardien des libertés publiques et qui dit souvent que les dispositions qui sont adoptées pour lutter contre le… Radicalisme et terrorisme, eh bien, euh, portent atteinte justement à ces libertés publiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça
1: Bien sûr que c'est difficile parce que nous sommes dans un état de droit. Et ouais. Il faut respecter la constitution, mais à un moment, il faut aussi regarder la réalité en face. Et la menace djihadiste, la menace terroriste, elle évolue. C'est vrai que les libertés publiques sont fondamentales. Il faut les préserver, mais il faut parfois des mesures qui sont exceptionnelles pour pouvoir pour pouvoir mener la guerre. À ceux qui nous mènent la guerre sur notre territoire.
0: – Alors on va, on va arriver à votre livre, mais euh, est-ce que vous estimez que le quinquennat d'Emmanuel de Macron a été à la hauteur de cette lutte justement contre à la fois euh, le terrorisme d'une part et d'autre part contre eh bien, euh, euh, le, les séparatismes, le communautarisme
1: bah, dans la première partie de, de son quinquennat, moi j'ai attendu avec beaucoup, beaucoup d'impatience, beaucoup de désespoir, parce que je me désespérais d'entendre son grand discours mmh. sur la laïcité, qu'il prononce enfin les mots d'islamisme, de, de terrorisme islamiste, de communautarisme qu'il ne voulait pas prononcer, ça a été très long. Après il y a eu le discours des, des Mureaux qui était ouais. un discours auquel on ne pouvait… Voilà, auquel on ne pouvait rien reprocher et qu'on ne pouvait que saluer. Puis il y a cette loi sur, sur le séparatisme qui est une loi pour renforcer les principes principe républicains, qui est une loi qui va dans le bon sens même si elle n'est pas... Complète. Il y a plusieurs points ouais. auxquels je ne suis pas satisfaite. Il y a, il y a des manques, mais je pense que ça va dans le bon sens, donc il faut l'accompagner. Donc sur la fin, il y a, il y a un réveil, j'espère que c'est un réveil sincère et, et déterminé. Le ministre de l'Intérieur fait le job. Il faut le faire complètement et en matière de lutte contre l'islamisme, en matière de défense de la laïcité, il ne faut pas qu'il y ait le même temps. C'est mortifère.
0: – Oui, et là c'est un sujet qui peut justement raviver les clivages gauche-droite on l'a vu à ce c'est la droite qui dit qu'il faut revoir notre... – Cette immigration clandestine et la gauche qui dit… – C'est euh... le tabou
1: de l'immigration, euh, l'immigration, euh, il faut qu'elle soit choisie, ouais. euh, de toute façon on est dans une situation économique, sociale qui fait qu'on ne peut plus accueillir autant de, de personnes, on n'a pas de logement à leur offrir, on n'a pas une école de qualité à offrir, on n'a pas d'emploi. et la crise de la Covid va générer une détresse sociale très importante, donc si on accueille encore plus de personnes, ça ne fera qu'augmenter les tensions au sein de, de la société, euh, donc on n'a pas les moyens d'accueillir de nouvelles personnes, donc il faut faire une immigration qui soit choisie une acquisition de la nationalité qui se base sur une assimilation réelle, et c'est dans notre droit, sauf qu'on n'applique pas cette, cette, cette exigence d'assimilation dans l'acquisition de, de la nationalité. Et, et, et je crois qu'en fait, il faut s'attaquer à la question de, de l'immigration et, et arrêter avec ces tabous, parce que... Tant qu'il y aura des tabous, que ce soit sur la question de la laïcité, la question de l'assimilation, la question de l'immigration, si on ne va pas sur ces sujets-là, c'est autant de champs qu'on laisse à l'extrême droite pour pouvoir prospérer.
0: Alors, votre livre, le grand titre, c'est « Assimilation », en finir avec ce tabou français. Le mot est choisi, c'est « assimilation », il ne s'agit pas d'intégration. Non. La différence que...
1: Écoutez, euh, une, je, moi je le résume assez, euh, avec cette formule. Euh, l'intégration réussie, c'est l'assimilation. Quand on mmh. fait son parcours d'intégration, on est assimilé. Ouais. Euh, même si certains refusent de l'assumer, mais on est dans l'assimilation. Et l'intégration qui a échoué, c'est le communautarisme. Et aujourd'hui, mmh. dans la société française, on est dans le communautarisme déjà. Il y a des villes, des quartiers entiers qui sont communautarisés où c'est ce un, un autre mode de vie, où c'est une autre langue qui est majoritairement parlée, où ce sont d'autres codes culturels qui sont utilisés d'autres symboles culturels. La faute à qui, qui Pourquoi ça s'est installé ça Parce qu'on a, dans une, dans une, a été vers une France euh, des droits, mmh. des droits des minorités. Euh, certains disent tyrannie des minorités c'est vrai qu'on y est euh, et pas vers les, des devoirs et l'assimilation, il y avait la notion de devoir et de celui qui arrive, qui fait un pas vers la France et vers la République pour mmh. s'adapter sans oublier d'où il vient il n'y a pas de raison d'être de euh, une page blanche on n'est pas amnésique mais on respecte le pays où on vient et on essaye de faire souche dans ce pays là euh, l'intégration c'est chacun prend ce qu'il veut c'est un peu la République open bar mmh. et, euh, et en fait ça nous a mené au mur de la, du, du communautarisme et du séparatisme
0: – Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu cette jeune femme, mère de famille, qui discute avec le président de la République à Toulouse, à Montpellier, plus précisément, et qui dit « mon fils n'a jamais entendu parler du prénom Pierre
1: ».– Je me suis dit, j'espère que les Français ne tomberont pas dans le piège de l'inversion de culpabilité, et que le mode de vie de cette femme, qui semble être dans un… Euh, mode de vie communautariste et mmh. communautarisme islamique, sa tenue le démontre, elle-même n'a elle pas, hein, oui. elle pas fait un chemin euh, d'intégration euh, je ne vais même pas utiliser le terme d'assimilation elle-même ne donne pas l'exemple à son enfant et donc euh, je crois qu'elle est pour mmh. moi, elle était la cause aussi euh, des mots qu'elle qu dénonce et s'il n'y a plus de pierres dans ces quartiers-là mais aussi des Fatima et des Ahmed qui sont euh, des musulmans modérés qui veulent vivre à la française c'est aussi parce que ce communautarisme ils ne le supportent plus, et dès qu'ils le peuvent, ils partent, parce que ça devient invivable. Et donc, elle est, à mon sens, euh, euh, c est, c est, c est, en fait, elle est en partie la raison euh, des, des problèmes et du fait qu'il n'y ait plus de pierres dans, dans ces quartiers-là. C'est le communautarisme islamique, c'est l'islamisme radical euh, qui fait que les femmes rasent les murs, que les pierres partent, mais aussi les autres, qui sont des musulmans modérés, qui aiment la France.
0: Et à votre avis, ça sera un sujet qui sera au cœur de la campagne électorale
1: je le souhaite parce que je pense qu'on avance petit à petit vers une un, un clivage, euh, une partition de la France. Je n'ai pas envie d'utiliser le, le terme de, de guerre civile, ouais. euh, mais en tout cas, les, les germes sont là. Euh, les tensions sont très importantes, les frustrations sont très importantes dans la société. Euh, la, la peur est là et le ras-le-bol est là. Euh, et on a une société qui est de plus en plus euh, violente, euh, avec des jeunes qui sont de plus en plus violents. Euh, je, je crains que la crise de la Covid avec euh, cette crise économique qu'elle va générer va augmenter aussi ces tensions et, euh, et je pense que si on ne traite pas de la question de l'immigration de l'islamisme frontalement euh, de la défense des valeurs de la République mais de manière vraiment euh, frontale et sans trembler parce que c'est vraiment les valeurs euh, des lumières qui guident notre action euh, et, euh, et de la sécurité euh, on va quand même faire quelque chose d'assez chaotique
0: euh... – est-ce que vous estimez que, eh bien, il y a des voix parmi la communauté, enfin, je ne sais pas si on peut parler les de français, communauté, parmi les, les Français musulmans qui devraient davantage s'exprimer, prendre la parole pour essayer de, eh bien, dire que c'est pas la communauté musulmane précisément, ce sont des les dérives d'islamistes.
1: Alors, moi, je ne parle pas de communauté musulmane. J'estime qu'on est Français et ouais. ensuite musulmans. Euh, mais euh, il est vrai qu'il y a quelques années, quand j'avais sorti mon premier livre, c'était en 2014, à La Grande République aussi, c'était avant Charlie Hebdo, je me sentais bien seule euh, à porter cette dénonciation de la montée du communautarisme et du recul de, de la laïcité. Et, euh, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de voix euh, qui s'élèvent pour, pour le dénoncer, mais il y a un phénomène qui est que, en fait, beaucoup de Français de confession musulmane vivent encore dans ces quartiers ouais. communautarisés, où il y a une forme d'omerta, euh, qui, qui s'appliquent parce que la peur domine, parce que vous avez les islamistes et les dealers qui font régner la peur. Et donc, même s'ils pensent euh, que ces dérives sont dangereuses, ils n'osent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur des, des représailles. Mais euh, je, je crois qu'il y en a de plus en plus qui s'expriment et, et les médias leur donnent davantage la parole.
0: On est avec Lydia Guérouz ce matin, qui est l'auteur de « Assimilation ». en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Jean-Baptiste Semerja.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Lydia Guérot. Alors une première question, une première réaction, vous allez voir c'est Patrick. Patrick, il vous interroge sur l'affaire Sarah Halimi dont l'assassin ne sera pas jugé. Mmh. Est-ce qu'il faut changer la loi Hier, il y avait 30 000 personnes minimum en France rassemblées à ce, pour ce Il ne sera sujet. pas jugé
0: parce qu'il est jugé, il est estimé irresponsable de ses actes. Il avait pris quelques substances euh, stupéfiantes euh, avant son crime.
1: Oui, il faut changer la loi parce que... Peut-être que le droit a été dit, mais c'était une interprétation du droit. Moi, j'estime qu'il y avait une détérioration de, de sa capacité de, de jugement, mais pas une absence. Et il faut changer la loi parce que, de cette manière-là, nous, nous parviendrons, un, à envoyer un message très fort sur la lutte contre l'antisémitisme, qui est lié au nouvel antisémitisme, qui est lié lui-même à la montée de l'islamisme radical en France. Et il faut lutter contre cela, il faut le dire et le dénoncer. Et deux, on réussira enfin à rendre justice parce que pour le moment, justice n'a pas été rendue et je pense très fort à toute la famille de Sarah Alimi, qui, qui n'arrive pas à faire son deuil alors que cette femme a été torturée et défenestrée et, et, et on dit qu'il est incapable et qu'il n'a pas de, de discernement, il va aller faire un tour en hôpital psychiatrique puis, puis sortir et certainement les croiser dans quelques temps et je trouve ça dramatique.
2: Autre question L'acte symbolique de nommer une rue de Paris euh, au nom de Sarah Halimi, de proposée par Anne Hidalgo, vous pensez que c'est une bonne idée
1: Oui, c'est une bonne idée. Euh, après, je me demande comment Anne Hidalgo va gérer ça avec... Euh avec sa coalition qui est composée d'Europe Écologie, les Verts aussi, qui sont souvent dans, dans le relativisme, le déni. Et je voudrais dénoncer le tweet de Julien Bahou qui avait indiqué que l'émoi ne concernait que la communauté juive et que justice avait été rendue. Alors, il, il considère que justice est rendue pour Sarah Alimi. Mais quand il s'agit des traorés, justice n'était pas rendue. Il y a un deux poids deux mesures avec Europe Écologie-Les Verts qui est insupportable. Et il y a une forme de complaisance sur ces euh, sujets-là qui, euh, qui, euh, qui, qui parfois relève de la complicité.
0: – Autre question.
2: – Oui, une autre question, c'est Francis. Selon Francis, les derniers, les derniers événements liés à l'insécurité en France vont aider le Rassemblement national aux prochaines élections. La prochaine élection, même, vous partagez ce constat
1: Mais, de toute façon, euh, oui, oui, je ne peux que le, que le, que le partager. La droite plus, est en retard Plus il plus y a des événements, des, 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 des drames, plus il y aura d'actes terroristes, plus il y aura des, euh, des, des, des actes de, de délinquance aussi fort. plus il y aura des meutes dans les banlieues, plus le Rassemblement national n'aura qu'à qu se baisser pour, pour récupérer, euh, récolter les voix. Vous toits. estimez que
0: votre ancien parti, euh, les Républicains, ne sont pas à la hauteur des questions qui sont posées aujourd'hui
1: pour le moment, je les trouve, euh, et c'est dramatique, euh, assez euh, inexistant pour oui. certains d'entre eux. Je trouve que ceux qui sont euh, euh, les plus euh, présents et les plus pertinents sont souvent ceux qui sont à l'extérieur du, du parti. Bon, c'est à qui,
0: Xavier Bertrand
1: Oui, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, euh, je trouve que même David Lissnard ou, euh, ou Laurent Vauquier qui est en train d'esquisser euh, un retour, euh, on les entend davantage. Euh, et ils ont une parole qui porte plus que le parti lui-même qui me semble être assez inaudible aujourd'hui et c'est dramatique. On a besoin d'une opposition, on a besoin d'une opposition de droite républicaine et aujourd'hui je, je la trouve assez euh, inexistante.
2: – Dernière question ?– Oui, une dernière question, j'ai Justine justement qui vous demande si la politique vous manque aujourd'hui. Et un autre internaute, vous voyez bien candidate au départemental
1: – Oula, euh, si la politique me manque… Je pense que quand on est essayiste, on est dans le débat public et quand j'écris un livre comme Assimilation, en finir avec ce tabou français, c'est une façon de mettre dans le débat public parfois peut-être de manière plus efficace que beaucoup de politiques, la question de l'assimilation, parce que j'estime qu'on n'arrivera pas à lutter contre le séparatisme à moyen et long terme, et notamment les jeunes qui sont les plus dans le rejet de la République, sans refaire de l'assimilation pour refaire des Français de cœur, de gens qui sont Français par le hasard de la géographie. Certains parlent de Français de papier, j'aime pas beaucoup cette expression. Donc on fait de la politique quand on est un essayiste engagé, d'une autre façon, j'ai jamais été très à l'aise avec euh, les intrigues d'appareils. Euh, Ce n'est pas mon fort. Il y, en a toujours a trop, aimé...
2: Il
1: y en a trop dans les partis politiques. Moi, j'ai toujours aimé le, le débat d'idées, la politique au sens noble. J'espère je, que ça reviendra euh, un jour. Mais ma volonté, c'est de faire avancer la France. Et je pense que je le fais euh, à mon échelle, euh, modestement, mmh. en tout cas en étant euh, un écrivain, un essayiste engagé.
0: Merci, Lydia Guerreus. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Assimilation, en finir, contre ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir posé toutes vos questions. Et merci à Jean-Baptiste Sémergian d'avoir été leur interprète. Merci, Jean-Baptiste. Et à demain, si vous le voulez bien.